0: Comienza el podcast de PWC Uruguay. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de PwC. En este nuevo encuentro abordaremos la temática de Digital Transformation o transformación digital, por su denominación en español. Un tema no solamente interesante, sino diría que necesario para conocer en profundidad en el desempeño de una organización. Y hoy nos acompañan Mariana Melbardis, socia de Advisory Digital de PwC. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, bienvenida. Y también está Marcos Jiménez, Senior Manager de Advisory Digital de PWC. Bienvenido, Marcos.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
0: Un gusto tenerlos a ambos. Y si les parece, como pregunta disparadora, les propondría hablar de cómo se origina esto de la transformación digital y qué factores la están impulsando.
2: Bueno, a ver, quizás un poquito de reseña. La transformación digital per se no es que tiene un hito como inicio, muchas veces se confunde la adopción de tecnología de manera desaforada o si se quiere de manera intespectiva y permanente con la intención de adaptarse a un cambio y de ponerse a la vanguardia. Quizás el cómo se origina yo lo veo más ligado a una cuestión como más estratégica o a una necesidad per se propia del negocio, muchas veces por una cuestión propia de la transformación necesaria que la compañía debe hacer y que claramente la tecnología termina siendo el apalancador como para habilitarlo, ¿no? Hubieron contextos claramente que facilitaron y que de alguna manera aceleraron todo este proceso, de alguna manera también nos forzaron la pandemia claramente fue uno de esos contextos donde los cuales nos vimos forzados a que estas tecnologías de alguna manera se tuvieran que implementar de manera rápida como para que nuestros negocios pudieran transformarse y salir a flote y en muchos casos se abrieron ventanas de oportunidades a través de esta transformación digital propia que surgió. Hoy en día creo que de manera permanente existen contextos e iniciativas que de alguna manera también te permiten estar profundizando en esta carrera de transformación digital medio permanente y de la cual yo creo que no tenemos un stop, sino que va a ser algo cotidiano en lo cual nos vamos a tener que adentrar y acostumbrar a vivir, ¿no? ¿Marcos?
1: Sí, ahí como decía Mariana, creo que no hay un solo factor que haya determinado el origen de la transformación digital, sino es una respuesta no olvidemos que esto es un proceso de transformación, así como las especies se transforman para cambiar y adaptarse a los nuevos ecosistemas, creo que los negocios también. Entonces hay más de un factor, la globalización, el tema de economías abiertas, la tecnología, todo eso de alguna manera son disparadores de repensar la forma de que hacemos negocios y por ende las compañías cómo tienen que adaptarse.
0: Hablemos ahora del proceso. ¿Cuáles serían las etapas clave de un proyecto de transformación digital dentro de una organización?
2: Lo primero, claramente, como mencioné antes, tiene que haber una instancia donde de alguna manera la compañía evalúe el marco estratégico hacia donde se quiere dirigir. ¿sí? O sea, la compañía, el negocio, la realidad es que tiene que haber un métier estratégico que se quiera perseguir y a partir del cual se identifican iniciativas que acompañen de alguna manera esa mirada estratégica, esas iniciativas claramente van acompañadas por tecnología y a partir de ahí típicamente lo que se arma es un business case, un caso de negocio para identificar cuáles de esas iniciativas van a ser prósperas, qué KPIs cuánticos, numéricos de alguna manera y otros que no son cuánticos y que son más intangibles pero que también se quieren perseguir. Y a partir de ahí empieza a rodar un proceso de transformación digital que va a depender mucho de la tecnología. Hoy se utiliza una metodología ágil donde existen Existen ciertas etapas bien marcadas donde se utiliza mucho el concepto de sprint, donde se utiliza mucho el concepto de células de trabajo. Una de las cuestiones, digamos, más importantes a mi criterio es esta mirada retrospectiva permanente donde de alguna manera uno vuelve hacia atrás a identificar ese caso de negocio que se había planteado y a revisar esa captura de valor si realmente ocurrió o no ocurrió, ¿no? Como para poder enderezar un poquito la nave en la medida que va avanzando.
1: Bueno, básicamente, como ustedes comentaban, es un proceso de transformación. Entonces, primero, antes de comprender, digamos, cuáles son las etapas, entender desde el inicio de que es un proceso y la transformación digital no es un fin en sí mismo. A mí me gusta poner como ejemplo cuando nosotros queremos tener una vida saludable, ¿no? Entonces empezamos diciendo, bueno, empiezo por comer bien y entiendo que voy a tener una vida saludable. Y las empresas a veces toman la tecnología como el disparador de decir, bueno, me transformo digitalmente y necesito aplicar tecnología. Pero bien sabemos que llevar una vida saludable y no es solamente comer bien. Es hacer ejercicio, es acostarse temprano, es dejar el cigarrillo y sobre todo cuando llegamos a un cierto nivel de estado saludable viene la segunda parte, que es mantenerse. Y en la transformación digital pasa exactamente lo mismo. Por eso el tema de las metodologías ágiles que básicamente, para resumirlo de alguna manera, es replantearse y tener pequeños ciclos de implementaciones o de ajustes. Entonces los procesos de alguna manera tienen que considerar esto de replantearse proyectos cortos, para empezar a tener beneficios tangibles. Creo que el axioma que la transformación digital viene a romper es que es primero totalmente disruptivo y segundo que esa idea que nosotros teníamos que si funciona bien no hay que tocarlo, bueno, esto viene a replantear todo eso.
0: Marcos y Mariana, el público de este podcast principalmente está compuesto por empresarios, por emprendedores, por ejecutivos. Me imagino que escuchándolos seguramente se preguntan, bueno, dentro de ese camino de transformación digital, ¿cuáles son los errores más comunes que ustedes han podido observar?
2: A ver, varios y la realidad es que en la medida que se va recorriendo el camino uno va incorporando más lecciones aprendidas. La realidad es que, a ver, hay un típico y común denominador que se confunde la transformación digital con la implementación mera de tecnología sin un análisis previo, sin una etapa de assessment, sin una definición clara de hacia dónde se quiere ir y si realmente esa tecnología va a apalancar ese objetivo estratégico. Ese es uno de los errores más comunes. Luego, no todo depende de una implementación exitosa Acá se habla mucho también del cambio cultural necesario como para esa transformación digital. Creo que en lo que es el enfoque metodológico también es importante establecer esto que bien mencionó Marcos: objetivos cortoplacistas, pero que den resultados concretos. Quizás vos mencionaste, bueno, ¿cuáles son de los errores más comunes? Establecerse, eh, no sé, eh, nosotros los denominamos sprints, ciclos, digamos, de desarrollo demasiado ambiciosos que terminen haciendo algo complejo, y inalcanzable largo y que no terminen obteniendo resultados que sean tangibles y visibles. Y que no solo la duración del sprint, sino la cantidad de sprints. Cuando uno se plantean mejoras de manera permanente y no se anima nunca a salir con algo al mercado y pretende que todo esté perfecto, eso también suele ser uno de los errores más comunes que se suelen identificar.
1: Y agrego el descuidar a la gente, ¿no? El factor humano es muy importante en un proceso de transformación. Las herramientas, como decía bien Mariana, siguen siendo herramientas, por más complejas y sofisticadas que sean. Y no son nada si la gente no está, no solamente capacitada para utilizarlas, sino también entender cuál es su rol dentro de un proceso de transformación digital. Entonces, creo que uno de los factores importantes en estos tipos de proyectos es precisamente la adaptabilidad al cambio.
0: Hablábamos de errores y ahora hablemos de los beneficios. ¿Qué beneficios puede traernos esta transformación digital?
2: Eh, muchísimos. La realidad es que mediante la transformación digital uno se puede adentrar en negocios que la compañía mismo no tenía planteado desde su origen. Habilita otro tipo de negocios que muchas veces son impensados y generan oportunidades de manera creativa. Te acercan a mercados que quizás muchas veces ni eran imaginados, si se quiere de alguna manera. Obviamente uno puede abordar una transformación digital de cara a su cliente. También puede identificar una transformación digital de cara a sus propios empleados y eso genera mucho bienestar en la fuerza de trabajo propia de la compañía, ¿no? Procesos ágiles, una fuerza laboral mucho menos dedicada a tareas más operativas y mucho más pensantes, mucho más de agregado de valor, beneficios de transformación de innovación permanentes que permiten colocar a las compañías en una posición de vanguardia, ¿no?
0: Bueno, como para ir terminando, creo que después de escuchar todos estos ítems que hemos ido marcando, ¿no? De los errores, de las etapas clave, de los beneficios. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones para aquellos que están analizando en este momento llevar a cabo una transformación digital?
1: A ver, podríamos empezar con la honestidad. O sea, lo que comentaba Mariana de plantearse objetivos pragmáticos y factibles y también entender que un proceso de transformación de este tipo tiene que pasar directamente por el nivel gerencial o el liderazgo la parte de estrategia es muy importante muchas compañías carecen de un buen sistema de comunicación interno que sus empleados entiendan cuál es la estrategia y cuál es el fin de la compañía para la cual trabajan
2: y Marcos te complemento hay una cuestión vos mencionaste la importancia del liderazgo y del compromiso del sponsorship del comité ejecutivo dentro de estos procesos pero también también la posibilidad de integrar distintas áreas de la compañía, distintos roles, distintos niveles de seniority, trabajando justamente en células integradas como para poder desarrollar este tipo de iniciativas que necesitan miradas cross, transversales, frescas y que esta es una tendencia que hoy en día las compañías están utilizando muchísimo, sobre todo para combinar la operación diaria con estos cambios transformacionales que también demandan muchísima cantidad de tiempo, ¿no?
0: Excelente. Bueno, quiero agradecerles a ambos porque además esto que mencionabas, Mariana, de todas las áreas ¿no? dentro de una compañía que pueden formar parte de este proceso y también de todas las áreas dentro de una compañía que pueden estar escuchándonos ahora. Y justamente el podcast de PWC tiene como objetivo aportar valor en cada uno de los episodios y que además llega de una forma muy amigable porque nos pueden estar escuchando en el auto, nos pueden estar escuchando mientras hacen ejercicio, en la oficina, en su casa. Así que queremos llegar para acompañarles con estos expertos en diferentes áreas, hoy recibíamos a Mariana Melbardis y a Marco Jiménez que no se van a ir de este episodio sin contestar nuestras dos preguntas clásicas del final y que tienen que ver con preguntas más personales, ¿no? saliendo un poco de la parte más técnica y les voy a dejar dos preguntas para que elijan, pueden contestar las dos, pueden elegir una, pueden coincidir en qué pregunta van a contestar. Y son las siguientes, ¿con qué personalidad de cualquier área, ya sea persona que esté viva o que haya fallecido, les gustaría salir a cenar y por qué? Y la otra pregunta es, si pudieran elegir un superpoder, ¿cuál sería y también por qué?
1: Bueno, mi superpoder sería que, todos los políticos tengan realmente vocación de servicio. O sea, independientemente del país, independientemente de, de la ideología, imagínense si todos los gobiernos estuvieran conformados por políticos que realmente tengan vocación de servicio. Las economías florecerían, las sociedades serían más felices, probablemente no haya guerras, así que bueno, ese sería mi superpoder.
0: Excelente, Marcos. Y bueno, Mariana...
2: Yo tengo una admiración muy profunda por lo que hizo la madre Teresa de Calcuta. Si tuviera la oportunidad me encantaría, no sé si cenar porque no sé si sería el
0: estilo de ella, pero probablemente compartir un espacio me encantaría. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos también por animarse a contestar nuestras preguntas de cierre y, por supuesto, por haber aportado tanto valor en este encuentro. Mariana Melvardis, social Advisory Digital de PwC, Marco Jiménez, Senior Manager de Advisory Digital de PwC, han compartido esta instancia con nosotros. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, que también desde ya les agradecemos por sus calificaciones y por seguir expandiendo, corriendo la voz acerca de este encuentro que realizamos mediante el podcast de PwC. Será hasta la próxima. Gracias. Este fue otro episodio del podcast de PwC Uruguay.